0: Wissen Sie eigentlich, wie das funktioniert? Na, das Erinnern. So neurobiologisch gesehen. Es geschieht in unserem Kopf, in unserem Gehirn. Ja, das ist uns allen klar. Und dann? Lange ging man davon aus, dass es neurobiologische Prozesse im Gehirnteil sind, den man Hippocampus nennt. Inzwischen weiß man, dass das Ganze wahrscheinlich eher in der Großhirnrinde passiert. Dort werden alle Informationen in vielen Milliarden Nervenzellen abgespeichert. Informationen, die wir über unsere Sinne aufgenommen haben. Also das, was wir hören, sehen, riechen, schmecken. Das wird dort gespeichert. Und durch bestimmte Reize, die wieder über unsere Sinne kommen, werden diese Zellen neu aktiviert und bilden verschiedene Gruppierungen mit anderen elektrischen Nervenzellen. Die Zellen sind clever. Sie merken sich häufig vorkommende Kombinationen mit anderen und bilden diese dann schneller. Zusammen mit ihnen aktivieren die Zellen einzigartige Muster und Systeme in unserem Kopf. Muster, die unsere Erinnerungen vor unserem inneren Auge widerspiegeln. Wiederkehrende Muster können schneller abgerufen werden. Nicht abgefragte Systeme und Muster verlieren sich. Und deshalb vergessen wir sie. Ein im Übrigen sehr sinnvoller und effizienter Vorgang. So belasten wir uns nicht mit unnötigen Erinnerungen. Tja, nur dumm, dass wir nicht selbst entscheiden können was unnötige Erinnerungen sein sollen. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Unvergessen, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 6. Der Inhalt des Briefes traf sie wie ein Tritt in den Magen. Britta Böckelmann mußte sich setzen. In den letzten Wochen hatte sie die gesamte Gefühlspalette rauf und runter durchlaufen, die einen beim Verlust eines geliebten Menschen nun mal erfasst. Fassungslosigkeit, Trauer, Verzweiflung, ja und Wut, unendliche Wut, dass Gunnar ihr jede Möglichkeit genommen hatte, ihn zu verstehen, ihm zu helfen, vielleicht das Schlimmste zu verhindern. Aber nun war sie sprachlos. Irgendwie leer. Dann kam Panik in ihr auf. War Gunnar verrückt gewesen? Völlig durchgeknallt? Hatte sie ihn all den Jahren mit einem Fremden zusammengelebt? Offensichtlich kannte sie ihn gar nicht. Das es doch nicht sein, dass einer nicht nur mit seinem Tod ihr Leben durcheinander brachte, sondern es darüber hinaus noch komplett aus der Bahn warf. Manott, Britta Böckelmann, ich habe Ihre Sachen abgeholt, Frau Böckelmann. Eilt äh, es Ihnen? Soll ich sie vorbeibringen? Ich dachte, Sie wären verreist. Ja, das hatte ich auch vor. Aber hier. Was hat man Ihnen denn für Sachen übergeben? Ich habe nicht in den Karton hineingesehen. Schien mir aber nur Büromaterial und so Zeugs. Würden Sie bitte mal reinsehen? Jetzt? Ja klar, mache ich. Einen Moment. Ja, also was haben wir da? Ein paar Schulbücher. Einen Lehrerkalender ein paar Blätter mit Tests, Aufgaben und Lösungen, ein kleines schwarzes Automodell und drei rote Stifte und eine Blechdose mit Pfefferminzbonbons. Schmeißen Sie den Krimpel weg. Ähm, wie bitte? Wegwerfen, verbrennen in die Schrottpresse, was auch immer. Ich will das Zeug jedenfalls nicht. Ja, das kann ich natürlich machen, wenn Sie das wünschen. Ist was passiert? Geht es Ihnen gut? Ja nein. Ja, es ist etwas passiert und nein, mir geht's nicht wirklich gut. Können Sie mir bitte einen Termin geben? Wir müssen besprechen, wie wir das Testament meines Mannes anfechten können. Ich denke, dass er in den letzten Wochen nicht mehr klar bei Verstand war und deshalb werde ich das Testament in jedem Fall anfechten. Oh, Das wird schwierig. Ihnen steht der gesetzliche Pflichtteil zu. Er hängt von den familiären Verhältnissen ab. Aber was lässt sie denn in Gottes Namen annehmen, dass ihr Mann nicht testierfähig war?« ich will Sie nicht weiter beunruhigen, doch das ist einer der häufigsten Gründe für die Anfechtung eines Testamentes und er wird genauso häufig abgeschmettert, wenn man dem Gericht keine hieb- und stichfesten Beweise vorlegen kann. Ihr Mann war normal berufstätig. Niemand hat erwähnt, dass er sich auffällig oder ungebührlich benommen hätte. Wie gesagt, ich will Sie nicht noch weiter deprimieren, aber... Meine ganze Welt steht Kopf. Ich dachte, ich kenne meinen Mann. Und dann, wir hatten immer Testamente auf Gegenseitigkeit. Ja, was auch sonst, wir haben niemanden. Um alles zu regeln, habe ich letzte Woche einen Erbschein beim Nachlassgericht beantragt. Ich, ich dachte, das wäre alles klar. Sterbeurkunde, unsere Unterlagen, das Testament. Und dann? Was ist passiert? Was passiert ist? Ich habe keine Ahnung aber mein Mann hat ein neues Testament im letzten Monat gemacht und das bei einem Notar eingereicht. Er hat eine weitere Person als Miterben eingesetzt. Eine Person, von der ich noch nie gehört habe. <lacht> Proklammer bitte, so können in Kabine 3 zum Umziehen kommen. Die kleine Gabert hatte schrecklich ausgesehen, nachdem Frau Manotte ihr geschildert hatte, was sie alles unternommen hatten, um ihren angeblichen kleinen Bruder zu finden, und dass es da wirklich keine Geschwister gab. Sie hatten sich beide gefühlt, als hätten sie nicht genug getan. Dabei war das Quatsch. Amtlich gab es keinen Bruder, und in der Presse war noch nicht mal im Ansatz von einer Affäre zu lesen. Silvia Klammer zog ihre Sportsachen an. Der Physiotherapeut wartete und würde sie gleich aufs Laufband schnallen. Während sie sich an den beiden Handläufen rechts und links abstützte, würde ihr ein Gürtel um den Körper geschnallt, von dem aus zwei seitliche Bänder an einen über ihr hängenden Bogen eingehakt wurden. So konnte sie das Gehen, Üben und ihre Beinmuskulatur weiter trainieren. Als sie stürzte, fingen die Bänder sie auf, und sie hing wie in einem Bungee-Springseil, nur eben nicht in schwindelnder Höhe. Sie konnte schon deutlich schneller laufen als zu Beginn der Reha. Immerhin leistete sie sich den besten Therapeuten der Stadt. Sie würde nie wieder so wie früher laufen und springen können, doch war sie inzwischen erheblich beweglicher als nach ihrem Unfall, und das neue für sie umgebaute Auto gab ihr zeitweise das Gefühl, dass ihre Welt wieder ganz normal werden könnte. Seit ein paar Tagen beobachtete sie den Instagram-Account von Luisa Gabbard. Luisa veränderte sich. Man konnte ja über die albernen Kussmündchen und Massenselfies denken, wie man wollte. Aber diese lustlosen Bildchen und mageren Texte, die Luisa zur Zeit hochlud, Sie einfach von sehr wenig Lebensfreude. Düstere Schwarz-Weiß-Fotos mit sehnsüchtigen, melancholischen Texten. Dafür häuften sich die Kommentare, in denen Luisa von anderen vermisst wurde, Beeinladungen, Musikevents, Treffpunkten. Es war offensichtlich, Luisa Gabbard zog sich mehr und mehr zurück. Und sie wurde zusehends schmaler. »Wäre sie meine Tochter, würde ich mir ernsthaft Sorgen machen«, dachte Silvia Klammer. Ob Katrin Gabbard merkte, dass mit Luise etwas nicht stimmte? »Frau manott musste da unbedingt noch einmal nachhaken. Keine Geschwister zu haben, war doch kein Grund, so abzubauen.« Der Traum suchte sie immer wieder heim. Sie und dieser kleine Junge an dem Würstchen stand. Das Bild des Jungen blieb verschwommen. Doch inzwischen wurden die Bilder drumherum immer klarer. Der Park, der Würstchen stand. Die Musik, die von irgendwoher kam. Sie sah jetzt immer wieder den hohen Wagen mit den Würstchen zu dem sie sich hochreckte, um ihr Geld auf den Glastresen zu legen. Das blaue Käppi mit Biene Maya, eine kleine Tigerente aus Holz an einer Kordel gezogen. Aber der Verkäufer blieb schemenhaft, genauso wie der kleine Junge. Das Wetter war schön. Und ähm, es gab da einen kleinen Bach, vielleicht auch ein Kanal? Irgendwo waren viele Menschen in der Ferne. Erkennen konnte sie niemanden. War sie allein mit dem Jungen an dem Bach? War niemand außer ihnen sonst in der Nähe? Seltsam. Da war noch eine Holzbank und wieder der Geruch von Würstchen. Auf der Bank lag ein Buch. Jemand las etwas. Ob das Tante Katrin gehörte? Die Musik wurde lauter und der Geruch der heißen Wurst intensiver. Aber wo war denn plötzlich der Junge? Der Junge war weg. Der, der Junge war weg, der Junge. Ah. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Luisa. Du hast nur schlecht geträumt. Dreh dich um und schlaf weiter. Das ist alles nur ein Traum. Morgen hast du es schon wieder vergessen. Dreh dich um. Schlaf weiter, Luisa. Am Abend zuvor hatte Barbara es fast nicht ausgehalten, dieses Tun, als ob nichts sei. Ian hatte mit dem Abendessen auf sie gewartet und hätte sie nicht gewusst, dass es in ihrer Beziehung zur Zeit nicht normal lief, hätte sie glauben können, dass alles wie immer war. Und das tat ihr am meisten weh. Natürlich war es Frau Klammer aufgefallen, dass sie ungewöhnlich viel Zeit im Büro verbrachte und nahezu alles aufgearbeitet hatte wie eine besessene, »Barbara verbrachte mehr Zeit mit ihr als mit ihrem Mann.« »Vielleicht war das das Problem.« »Hatte Jans Mutter doch recht.« »Hätte sie mehr Zeit mit Jan verbringen müssen?« »Hätte das Mirella Sabini aus ihrer Beziehung ferngehalten?« »Oh Gott, es schienen immer die gleichen Fragen zu sein, die sie quälten.« Morgen? Schon wieder die erste? Das wird jetzt aber kein Wettbewerb, oder? Mein Gott, jahrelang waren sie die erste. Jetzt hole ich halt mal ein bisschen Der auf. Kaffee ist auch schon fertig? Wo wir gerade bei Merkwürdigkeiten sind. Was stimmt eigentlich mit ihrer Schwiegermutter nicht? Die ruft gefühlt hier alle halbe Stunde an und bittet um Rückruf. Erst hört man über Jahrzehnte nichts von ihr und dann ist es so dringend? Was soll ich ihr denn sagen? Irgendwann verraten Sie mir dann auch mal, was hier eigentlich los ist. Also meine Schwiegermutter kann hier so oft anrufen, wie sie will. Für die habe ich keine Zeit. Und äh, Sie sollten auch mal Frau Gabbard anrufen. Die Luisa hat Ihnen doch gestern sicher auch nicht gefallen. Geht uns zwar nichts an, aber seit wann heilt uns das ab, uns um andere zu kümmern? Jo, Frau Gabbert, mache ich. Ich mach's am besten direkt sofort. Nach meinem Kaffee. Das wird wohl kaum etwas bringen. Da wird sie noch in der Schule sein. Schätze, vor 16 Uhr brauchen Sie es da gar nicht zu versuchen. Schule? Wissen Sie nicht, dass Sie eine Kollegin Ihres Mannes ist? Es gibt siebzig Lehrer an dieser Schule. es scheint, ich im Augenblick sowieso wenig mit. Als sie zu ihrem Autoschlüssel griff, um ihn in ihre Handtasche zu legen, fiel ihr auch wieder ein, wo sie das Auto von Frau Gabbert mit dem Buchhandelsaufkleber schon einmal gesehen hatte. Es hatte, als sie Böckelmanns Sachen holte, direkt neben mir auf dem Schulparkplatz gestanden. Ja? Guten Tag. »Sind Sie der Herr Bruno?« Na, »Wer will das wissen?« »Mein Name ist Mannot. Ich habe Ihre Telefonnummer von meinem Sohn Jan. Jan Mannot Für dringende Notfälle, falls er und meine Schwiegertochter mal nicht zu erreichen sind.« Na, »Ihr Sohn ist nicht hier. Soll ich etwas ausrichten?« »Nein, nein, nein. Es geht nicht um Jan. Es geht um meine Schwiegertochter.« ich versuche, sie dringend zu erreichen, aber ich bin mir nicht sicher, ob dieses Fräulein in ihrem Büro ihr das auch ausrichtet. Sylvia riecht das bestimmt aus. Aber wenn Barbara sehr viel zu tun hat, dann kann es natürlich auch mal sein, dass sie wenig Zeit für Privates hat. Ich weiß... »Sie kommt in diesen Tagen immer zu Ihnen, weil Sie gemeinsam, in Erinnerung an Barbaras Cousine Bernadette, ein Gläschen Champagner trinken. Würden Sie ihr bitte ausrichten, dass Sie mich wirklich dringend, dringend anrufen soll. Ich muss Sie sprechen und dass Sie womöglich kürzlich einen ganz falschen Eindruck gewonnen hat.« »Einen falschen Eindruck?« noch, was ist denn passiert? Ach, wissen Sie, ich hatte an diesem Tag Besuch. Und gerade als Barbara anrief, da wollte ich... Äh Elif Akkuluts Welt stand auf dem Kopf. Und das Schlimmste, sie wusste nicht warum. Der Tag hatte völlig normal begonnen. Naja, was dieser Tage so normal hieß in der Schule, die Deutscharbeit war überraschend gut ausgefallen. Allgemein verstärkte sich der Eindruck, dass die Lehrer zurzeit besonders rücksichtsvoll Unterricht gestalteten und Noten vergaben. Vor Böckelmanns Tod hatte der Klassennotendurchschnitt der Arbeiten weniger rosig ausgesehen. Aber jetzt schienen sie alle in der Klasse eine Art Schicksalsbonus angerechnet zu bekommen. Anders ließ es sich echt nicht erklären, dass selbst ihre Freundin Vanessa für deren furchtbaren Aufsatz eine Drei bekommen hatte, was keinen mehr als Vanessa überrascht hatte. Überhaupt schienen alle in der Schule wie auf Watte zu gehen. Selbst der schöne Ulf, also der Herr Hambach, der sonst immer einen flotten Spruch drauf hatte, hielt sich im Augenblick zurück. »Vielleicht hätten sie dankbar dafür sein sollen«, doch es führte ihnen jeden Tag aufs Neue vor Augen, dass eben etwas nicht stimmte, dass ihre Welt doch nicht so normal war wie vor Böckelmanns Sprung. Und in ganz dunklen Momenten wankte Elifs Gewissheit, dass es überhaupt eine normale Welt gab. Vielleicht hieß es von jetzt an, immer auf alles gefasst zu sein immer damit zu rechnen, dass etwas ganz Furchtbares passieren könnte. Etwas, mit dem sie nie vorher rechnen konnte und das sich völlig ihrer Kontrolle, ja sogar ihrer Vorstellungskraft entzog. Vielleicht gab es gar keine verlässlichen Sicherheiten. Vielleicht war das Leben einfach nur eine unbeeinflussbare Anreihung von Katastrophen. Der heutige Tag ließ sie das jedenfalls annehmen. Jetzt war das Böckelmann-Unglück auch in ihr Zuhause eingedrungen, hatte ihre Familienwelt erschüttert und es war genau unvorhergesehen gekommen wie sein Sprung. Als sie die Haustür geöffnet und das verweinte Gesicht ihrer Mutter gesehen hatte, war ihr klar gewesen, dass etwas passiert sein musste. Aber Baba hatte sie nur schweigend angesehen. Nach einer Ewigkeit hatte er sie gefragt, ob sie ihm etwas mitzuteilen hätte, und sie war in Gedanken alles Mögliche durchgegangen. Ob er das Kopftuch meinte, das sie in der Schule auszog, oder den Minirock, den sie manchmal mitnahm? Aber da hätte ihre Mutter doch nicht so geweint. Sie war sich keiner Schuld bewusst. Dann war ihr Vater so böse geworden, wie sie ihn noch nie gesehen hatte, und er hatte sie mit Fragen und Vorwürfen bombardiert, und je länger sie schwieg, desto wütender wurde er. Sie hatte fast 30 Minuten fassungslos geschwiegen. Sie konnte Baba nicht antworten, auch wenn sie gerne wollte, aber sie hatte keine Antworten auf seine Fragen. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, warum ein ihr völlig unbekannter Notar ihr schrieb, Sie habe fünfzigtausend Euro von Herrn Böckelmann geerbt. Wir haben nichts vererbt, aber etwas verlost. Die Gewinne unseres kleinen Gewinnspiels im letzten Jahr sind benachrichtigt, das war Dorothee in Groß-Gerau und Sabine in Peine. Und die Auflösung ist ein Deerstalker, ist eine Jagdmütze mit einem Augenschirm und einem Nackenschirm und Ohrenklappen, bekannt geworden durch die Interpretationen des Sherlock Holmes. Und die Stimme aus der Eifel war natürlich Ralf Kramp. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, sind auch natürlich auf www.krimikiosk.de, Immer erreichbar und bis dahin, wo immer sie sind und was immer sie gerade tun, passen sie gut auf sich auf. Das Leben kann für jeden von uns sehr kurz sein.